0: Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde el lugar donde nos estén observando, viendo, estamos con una invitada de lujo, Verónica Artiaga Ceballos, eh, amiga, hija de un gran amigo, abogada en libre ejercicio, con un árbol genealógico envidiable, descendiente de Olmedo por el lado de su hija, la señora Ledos. Ya, eres. Si mal no recuerdo, sobrina tata, la nieta de Olmedo. De parte de los Artiaga. Es bisnieta de Victorino. Victoriano Artiaga. Fundador de Barcelona. Y tía. Oh, perdón, y sobrina de Joaquín Gallegos Lara. Una ascendencia. Es de lógica muy importante Aficionada a la astrología Y haces cartas astrales Que es el motivo de esta invitación Sinceramente te agradezco que estés aquí, un honor Ojalá no sea la primera vez Y, y la única Ojalá no sea la única vez, perdón Porque es muy interesante el tema de la astrología Estamos en el mes de Guayaquil. Astrológicamente, ¿cómo sería la carta astral de Guayaquil, Verónica?
1: Bueno Giovanni, en primer lugar quiero agradecerte por tu gentileza, por darte unos minutos para conversar conmigo y hablar de astrología, que es un tema muy interesante porque nos permite poder tener un pronóstico de cómo está el clima actual y hacia dónde vamos como seres humanos y como Países como ciudades o como instituciones, todo tiene una carta astrológica que se levanta en el momento en que se crea para hablar exactamente de Guayaquil yo utilizo siempre dos cartas la carta del 25 de julio que es la carta de fundación, de la, fundación. la primera Ajá. con un sol potentísimo en Leo porque durante esos primeros días de la veintena de julio es que ingresa el sol a Leo y el sol en Leo está en residencia el sol puede rugir como el león a todas sus anchas y proyectar por todos lados sus rayos para iluminar todo lo que está a su alrededor o sea que Guayaquil
0: bueno, es una ciudad Leo así es en, en, su, fundación, en, y cuanto en su fundación y, en, en, cuanto a
1: su fundación.
0: y en, en cuanto a su independencia
1: y en cuanto a su independencia que es una, una carta que me gusta usar mucho es una ciudad Libra la carta del 9 de octubre de 1820. Es una ciudad hermosa como Venus, que es el regente de Libra, que atrae a propios y extraños, nadie se quiere ir de ella. También Venus propicia los negocios, las artes, las relaciones, los acuerdos, los contratos que se cumplen, las leyes. Es decir, Guayaquil es completa tiene para reclamar autonomía, libertad, para decir Caramba. yo soy, siempre, sin ningún temor, y todos van a reconocer siempre su autoridad.
0: Qué emocionante es escuchar eso cuando sientes esa ciudad desde lo más profundo de las fibras, porque ese guayaquil que todos conocemos y todos queremos el que financió la libertad en pichincha con un ejército de 3.000 personas y que esa ciudad de olmedo que llegó a ser república república reconocida entonces ahí podemos entender esa carta astral verdad
1: Así desde sus orígenes está rugiendo como te digo y necesitando ser líder ser reconocida poder tener autonomía en cuanto a sus decisiones y hacia allá irá en algún momento
0: tú ves a un guayaquil libre o federal o sea, autónoma o federal
1: yo veo a una guayaquil que va a seguir pasando por procesos como todo en la vida como la, la propia fundación tiene que ver con ciertas etapas, las cosas no se dan de la noche a la mañana y que en algún momento va a poder tener autonomía de decidir qué hacer con su economía, de poner a sus propios líderes y quitarnos cuando tengan tomo y seguir diciendo no necesitamos de que alguien nos dé algo para nosotros surgir, más bien pedimos a los que quieran que vengan, que los vamos a ayudar a surgir. Yo considero de que eh, como todo proceso plutoniano, que es un proceso de transformación... Pero, planetas, proceso
0: plutoniano, explícame un poquito eso de ahí. Es un
1: proceso de transformación, Plutón es uno de los, bueno, ahora no está reconocido como planeta en la astronomía, pero en la astrología lo reconocemos como un planeta muy, muy importante. Es el planeta que rige la muerte y el renacimiento. Ya. para poder volver a ser para convertirte en algo nuevo has de dejar primero lo que fuiste en el pasado y siempre todos, los humanos las ciudades, los países las instituciones nos estamos siempre renovando ese es nuestra, nuestro, nuestro mandamiento, nuestro deber ser porque si no, nunca vamos a evolucionar entonces, como te decía hay un proceso plutoniano que primero pasó Guayaquil cuando fue, fue fundada y luego cuando fue independizada y luego vamos a tener ya el retorno de ese planeta Plutón a donde estaba cuando fue la independencia de octubre, la vamos a tener de aquí a dos años, es decir, que ese Plutón se va a activar de nuevo y va a reclamar muerte y transformación, transformate en, en algo que te toca ya en el cambio primero te fundaron, luego te independizaron ¿y ahora qué? ¿No? entonces eh, está ese Plutón en este momento para todas las personas en el cosmos pasando por el signo de Capricornio y luego en el 2023 ya nada va a entrar a, en Acuario en donde estaba cuando Guayaquil fue independizada
0: o sea que Cada... es, es algo como que cíclico que tiene que...
1: La astrología es cíclica, como la mayoría de los procesos vitales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, grandes ciclos vitales. Y luego será para la conversación, de pronto si me invitan luego, renacemos. Con un conocimiento espiritual de la vida que acabamos de dejar y cuáles fueron las lecciones que debemos asumir para poder vivir la nueva vida y los nuevos retos y enfrentamientos que tendremos. Asimismo, la ciudad de Guayaquil. Entonces, yo auguro de que Guayaquil va a pasar por ese proceso que va a durar algunos, algunos años, algunos eh, líderes, algunos procesos que van a ser eh, eleccionarios, que van a ser de revolución de su gente, como siempre tuvo y ha tenido y tendrá Guayaquil, gente brava, que quiera ser, mostrarse orgullosa por lo que les corresponde, por lo que tienen y hacerlo valer, para seguir su surgiendo.
0: Guayaquil es una ciudad, aquí nació, y lo, lo he dicho algunas veces, aquí nació la Junta de Beneficencia. Guayaquil es una ciudad muy protectora de sus hijos, de las personas que aquí habitan. Y entonces ese Guayaquil... Como que, que tú dices que es el signo Libra en su independencia y Leo en su fundación, ¿cómo se amalgama eso de ahí dentro del proceso actual? O sea, ¿cómo ves tú ese Guayaquil que para ti será tendrá una nueva independencia, dices, no?
1: Sí, así es, tendrá que sufrir a cambios, irá surgiendo y surgiendo cada vez más hasta ser una metrópoli gran, mente admirada sí. eh, la combinación de Leo y de Libra es hermosa son signos que se llevan muy bien eh, Leo te da orgullo, te da presencia te da seguridad eh, te hace sentarte en un reino en donde hay abundancia para todos y puedes ser protector con la gente que depende de ti y Libra hace que todo sea armonioso, que haya buenas relaciones, que todo sea hermoso Libra tiene en su parte más alta de la carta, nosotros le llamamos el medio cielo, que es la parte pública de toda persona o institución o ciudad, al signo de cáncer. Y el signo de cáncer, ¿qué quiere decir? Protección, maternidad, nutrición, acogimiento, cuidado. Entonces, efectivamente, a propios y extraños, siempre Guayaquil los acoge, los nutre, los cuida, les da trabajo.
0: Y ese signo Libra... Eh, no, no, yo no sé mucho de astrología estoy aprendiendo de ti y, y cada, en, en cada temporada invito a hablar de astrología pero Libra es el que se lleva bien con todos
1: bueno, sí Libra tiene ese pecado porque nada es perfecto en la vida y todos los signos y todas las personas tenemos que aprender ¿No? eh, a Libra le cuesta mucho tomar decisiones porque no quiere pelearse con alguien quien depende también de él o de ella, no quiere tener un conflicto, no, no quiere que existan rivalidades.
0: Pero eso en, en, como ser humano puede ser un defecto, pero dentro de una ciudad, la, yo lo la veo como una virtud, ¿o, o estoy equivocado?
1: Eh, es una virtud, pero ningún exceso es bueno. Recordemos ese principio, ¿no? Y ese es el deber de Libra, hablando de Libra como ciudad... Eh, es momento de que cuando se le está quitando lo que todos por derecho, toda ciudad por derecho tiene, tiene que llegar el momento de reclamarlo también. Puede reclamarlo y lo ha reclamado hasta ahora de una forma libre, de una manera armoniosa, basándose en convenios, basándose en las leyes que también son regidas por Libra, que procuran que exista un ordenamiento equilibrado. Pero qué pasa cuando la otra parte no cumple, no cumple a cabalidad y no busca cómo seguirte beneficiando, porque las relaciones siempre tienen que renovarse, porque llega un momento en el que esta parte de la relación ya la vivimos. ¿Qué más podemos, qué más te puedo dar yo, qué más me puedes dar tú? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Entonces, indefectiblemente, el deber de Libra es que en algún momento va a tomar una decisión, debe tomar, va a ser muy difícil. No, nada es rápido y como decimos todo es un proceso para convertirse en su opuesto que es Aries Aries ya. dice yo yo y yo solo
0: y esa ciudad sí. que tuvo un proceso fundacional que fue de 13 años hasta 1800, 1547 en que en realidad fue fundada el 25 de julio esa ciudad que hoy es independiente y que está gobernada por una mujer, por nuestra alcaldesa Cindy viteri y nos adentramos a un proceso electoral. Y tienes ahí algunos candidatos, vamos a nombrar a Aquiles Álvarez, a Pedro Pablo Duarte, a la misma cintia y todavía creo que falta por definirse una mujer más eh, no, no 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 al día de hoy nos falta una, un candidato o una candidata pero creo que va a ser candidata y por eso esto se quedará como en un compás de espera hasta ver cuál es la esa candidata pero cómo ves ese guayaquil para las elecciones del 2023 ¿Qué, qué, ¿Qué dice la carta astral? ¿De Guayaquil o de estas personas que van, van tras el sillón de Olmedo?
1: Bueno, es interesante, ¿no? Porque en este momento existen varios candidatos Entonces hay que hacer el ejercicio De revisar la carta de cada uno de los postulantes Revisar la carta del día de las elecciones Porque tú sabes que hay mucho voto eh, que cambia a última hora ¿no? siempre se deja un sí. margen de error en las encuestas políticas Ajá. Y, y así preferiremos antes de empezar para luego tener eh, afortunadamente si Dios quiere otra reunión contigo ya cuando estemos más cerca del momento y tengamos más datos de los candidatos y volver a hacer un análisis espero que con las horas de nacimiento de ellos en este momento yo he hecho análisis en base a sus soles es decir, en base únicamente a la fecha de nacimiento y al año que me ha dado el internet yeah. pero pues no he tenido yo la suerte de conversar con ninguno de ellos eh, aprovecho y los invito a mi consulta me gustaría tener el, la hora de nacimiento porque es muy importante no todas las personas que nacen el mismo día ni en, durante el mismo signo no son escalas. Son iguales y van a tener... La hora es importante, diferencia. ¿no? Es súper importante porque la hora te va a permitir saber cuál era el signo que estaba ascendiendo en ese momento y, por ejemplo, volviendo a hablar de Libra, si era eh, el signo Libra, quiere decir que la persona tiene un fuerte componente de un eh, Siempre va a ser una persona que va a estar seducida y dejar, eh, se va a dejar llevar por las artes, por las leyes por las buenas relaciones, por la belleza, va a tratar eh, de tener eh, armonía en, en su look, en su vestimenta. Entonces, eh, cada planeta le da un color a la personalidad de la, de, de, de la persona, del consultante. Cada
0: planeta le da el color, pero Guayaquil es celeste y blanco.
1: Imagínate.
0: <ríe> ¿Y qué color le da en realidad? Eh, ¿Sabes eso es o no?
1: ¿Qué color? ¿Qué color le da,
0: ¿qué color es, ¿De qué color es Guayaquil, según la Carta Estrada?
1: Bueno, esa, la parte de los colores eh, en, en cuestiones espirituales eh, no es mi fuerte, no hago el tema de, yo creo que podría vérselo con algún asunto de ver el aura, no, no, no es mi parte de, no tu parte, de, de experiencia
0: pero volvamos a, entonces a, a, la pregunta a, la ante, a la pregunta anterior a la, eh, eh, a la astrología ¿cómo ves a Cintia Viteri para su reelección y para la campaña del 2023 según la carta astral de que, o, el, o, o el acercamiento que has hecho de, eh, con la fecha que tienes de el nacimiento de Cintia.
1: Claro, y vale decir que, pues, eh, como, como decía, ¿no? Es importante que tengamos, eh, para que sea completo el pronóstico, no, la pero por la astrología solar de Cintia y comparándola con la de los otros candidatos, podría animarme a decir muchísimo de que la balanza se inclina a que sea reelecta.
0: Ella será reelecta según lo que según tu carta astral, al día de hoy con los candidatos que hemos nombrado.
1: También es importante mencionar que hay una identificación emocional entre Cintia y Guayaquil, porque Cintia tiene la luna en Libra y Guayaquil, al ser del 9 de octubre, es una ciudad Libra. Así que ahí hay un asunto eh, de mucho eh, amor, de mucha identificación y conexión emocional entre la candidata, la alcaldesa y la ciudad de Guayaquil bien lo dices, al día de hoy con los candidatos que hemos nombrado no debo dejar de mencionar que me sorprendió la presencia de eh, Aquiles Álvarez eh, no lo tenía en el radar eh, y, y, y pues eh, estudiando su carta veo que es un candidato que le va a dar guerra sin embargo a Cintia va a existir eh, un, un proceso un poco difícil para ella. Este eh, candidato Álvarez tiene muchos planetas en el signo de Escorpio. Eh, el signo de Escorpio es un signo muy poderoso, muy estratega. Eh, tiene planetas importantísimos eh, como Plutón, como Saturno y como Marte, que tienen que ver efectivamente con lo que te decía, ¿no? Destrucción y volver a construir una estructura.
0: O sea que, astrológicamente, eh, Aquiles Álvarez eh, es un candidato muy bien aspectado, creo que es la palabra correcta,
1: ¿no? Sí, yo no sé, permíteme si es que las personas eh, que apoyan a Aquiles Álvarez, que lo han elegido para que sea su representante, los de la lista de Aquiles Álvarez, se hacen aconsejar de astrólogos es bien conocido en la comunidad de astrólogos que muchos políticos personas de negocios importantes durante muchísimos eh, siglos y desde el principio de la humanidad eh, han tenido asesores astrológicos como el expresidente Reagan de Estados Unidos claro. eh, que dicen que esquivó el atentado entre paréntesis hablando de ese tema que, que tuvo gracias a consejos astrológicos pero volviendo al tema de, de Guayaquil y del señor Álvarez es, una, es la carta que creo yo que más trabajo le va a dar a la candidata eh, durante las elecciones. Es importante, quiero decirte otra cosa que, es, eh, que me llama mucho la atención de la carta de él, que es un chico que tiene mi edad, eh, que le falta, claro, cancha y experiencia en el ámbito político y eso pues no lo puede... Eh, no lo no, no, ...es difícil que se pare al lado de una candidata con tanta experiencia como Cynthia. ...sin embargo la va a poner en aprietos. Este señor Álvarez, Álvarez tiene el Sol y Venus en Aries... ...que es un signo pues, de Marte, como te decía... ...que tiene mucha iniciativa... ...y que siempre está tratando de ser político... ...de tener estrategia por los otros planetas que tiene Scorpio... ...y en el momento de la elección como en este momento, Júpiter, que es el planeta más benéfico de todos, que para los antiguos, antes de que se establezca la religión católica y muchas otras, eh, era Zeus, era el Dios, el que permitía todo y el que te beneficiaba. Entonces este Zeus, este Júpiter, este Dios, eh, que es un gran benefactor en la astrología, está pasando por el signo de Aries. Y se está retrocediendo para evitar pasarse al siguiente signo que es Tauro, a quienes le va a tocar el próximo año. Y en este momento están muy beneficiados los Aries. Y cuando sea la elección, Júpiter va a estar todavía por los grados en donde él tiene a su Sol y tiene a su Venus. Y en muchas elecciones, pese a que no eran los favoritos, esos que estaban aspectados por Venus terminaron sorpresivamente ganando.
0: Ojo con lo que les voy a decir eh, y voy a mirar a la, la cámara. Eh, Verónica conversé con ella un año antes de que Donald Trump, cuando todos lo daban por ganador, vino Verónica Artiaga y me dice, no, él no va a ganar, él va a perder. Un año antes lo dijiste. <ríe> y ahora. Como unos 10 meses antes, dices que Aquiles, Aquiles Álvarez, Álvarez, según la astrología, está, está bien aspectado.
1: Me gustaría tener su hora de nacimiento. Por eso, repito siempre, lo dije desde el principio, este pronóstico no puede ser 300% definitivo porque no tengo el ascendente, no tengo la hora de nacimiento de ellos, que es muy importante. En un 50% te puedo decir que esos van a ser los dos, fuertes que van a pelear ese día
0: y en el caso de Jairala
1: lamentablemente Jairala tiene el sol en Libra y algunos planetas me parece que Júpiter también entonces Libra es el signo como conversábamos hace un momento opuesto a Aries que es por donde está pasando ese Zeus, ese Júpiter en donde está dejando los regalos es como en Meleque y Barcelona entonces si en este momento Júpiter y en el momento de la elección va a estar pasando por el signo opuesto de Libra el señor Jai lamentablemente no va a tener oportunidad
0: y en el caso, en el caso de el PPD de Pedro Pablo Eduardo
1: a mí me, me gusta, me gustaría comentar de él que me llama la atención eh, la entrega y el trabajo que se ha visto en los últimos años, de especialmente yo lo he visto desde, la, desde el tema de la pandemia ¿no? Eh, es una persona que en su carta tiene mucho trabajo que hacer por un asunto, no lo vamos a decir karmático, porque a mí no me gusta ser la astróloga que te sentencia, sino hacer una astrología eh, psicológica y evolutiva, que te dice cómo más bien puedes utilizar a, su, a tu favor este aspecto y poder progresar como ser humano. Entonces, para progresar como ser humano, una de las misiones que él tiene es hacer mucho trabajo por Guayaquil. Pero no necesariamente desde la, desde la Alcaldía, no en este momento, yo creo que él tiene oportunidad, pero todavía tiene que trabajar más, en unos 14 años.
0: ¡Ah, caramba! ¡Hasta con el tiempo le da!
1: <risa> sí, mira, tiene un Saturno en Leo, y en este momento Saturno, que es, el, que es eh, justamente Leo, como decíamos, es una de las cartas de Guayaquil. Entonces Saturno es ese planeta que te frena y te dice, por aquí ya no puede pasar más, señor, aquí no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía usted no ha experimentado, hay algo que no ha aprendido, hay algo que no ha hecho, que no ha estudiado. Vaya, hágalo y regrese. Es el gran profesor del, del, de la astrología, del zodiaco. Cuando nos encontramos a Saturno en algún lugar, quiere decir que se nos está diciendo que falta que tengamos unas vivencias, unos aprendizajes en esa área de la vida. Está bien lo que está haciendo, pero no es el momento. Otra cosa que me llama la atención de la carta de Duarte Es que es un sol y luna en Géminis Y en este momento eh, eh, Vamos a tener eh, en du Duarte no, es meses. Duarte
0: Géminis sí. No me gustan los Géminis tu bueno, face. bueno, yo soy Géminis
1: Y tengo muchos planetas en Géminis Lo que pasa es que Y hacemos otro paréntesis aquí Es que las personas no podemos decir Esta persona nació en este mes y es Géminis Y ya eh, va a ser hipócrita o ¿No? eh, tantas cosas que se dicen, porque la persona está, como te decía, decorada con varios planetas y cada uno le da un color distinto a la personalidad, por eso es importante saber un poco más de astrología eh, y no dejarse llevar solamente por el sol, porque hay otros planetas que te brindan ciertos balances que necesitas y cambian tu personalidad. Por eso los gemelos ni entre ellos tienen una vida igual, ni son parecidos. Y por eso es importante el ascendente. Porque puede que uno haya nacido ahora y el otro nació después de ocho minutos y cuando ya nació el ascendente se había cambiado al siguiente siglo. Y si antes el regente de, esa, de ese ascendente, eh, no sé si estoy siendo muy técnica, era, era Mercurio, resulta que ya cambió y ahora es Venus o es Júpiter. Entonces... Se rige completamente un planeta distinto. Volviendo al tema de Eduard, en este año, en, en octubre y noviembre, Marte va a estar en Géminis. Marte no siempre está en Géminis. Marte pasa por un signo del zodiaco que hay 12 cada dos años. Y en este año Marte va a estar en Géminis. Y ese Marte va a ser un movimiento que en astrología se llama retrogradar.
0: Ya. ¿No?
1: Y cuando un planeta retrograda,
0: para, para ubicarnos en tipo y espacio, ¿qué significa retrograda?
1: Cuando un planeta retrograda quiere decir que no está en su funcionamiento al 100%, ¿Ya? no está actuando perfecta y correctamente, no está dando decir lo que se espera. Marte es la acción, la iniciativa, la vitalidad, la fuerza, puede ser mal expresado la agresividad, un accidente, la ira, la guerra. Marte está muy presente en servidores policiales, en vigilantes, en boxeadores, en abogados. Entonces, eh, este Marte le va a retrogradar en su sol y en su luna. Entonces, yo estoy viendo de que, ya lo veremos en Octubre, en noviembre, de que él va a experimentar algún proceso eh, que, 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 le va, que lo va a hacer sentir un poco irritado, imposibilitado de seguir avanzando. Va a existir algo, pueden ser enemigos también, que de pronto
0: o sea, es descubran
1: una, algo de él.
0: Es una candidatura que se puede, se puede estancar. estancar.
1: Sí, y yo veo de que es posible, pero no tengo la hora de nacimiento de él para ser completamente eh, definitiva en lo que digo, de que él tenga un revés para el mes de noviembre de este año puede ser un tema familiar puede ser como te digo algún tema de algún otro contendor que de pronto revele algo de él o algo en donde él mismo diga no realmente en este momento me siento frustrado y no voy a poder
0: interesante muy interesante nos faltaría quién más este, Verónica, ya, ya, ya le hicimos a Aquiles, la hicimos a a, PPD y a
1: hablamos de todos
0: y también le hemos hecho a jairada sí, que uh, sí, fuiste sí, lo, lo más, más sucinta más posible. posible no, no. De... <risa> qué más, más te revela Cintia? ok será reelecta asumamos eso que será reelecta Cintia. pero ¿qué le conviene a guayaquil porque también nuestra ciudad igual que que todo en la vida es una conveniencia pero ¿A quién le conviene que gobierne Guayaquil, que gobierne nuestra ciudad? ¿Has, has, ¿Has podido analizar eso de ahí o no?
1: Lo he podido analizar, pero como te digo, no a cabalidad porque falta el asunto del ascendente. El señor Álvarez, al tener varios planetas en Aries, le hace juego a la Carta de Libra de Guayaquil, a la Carta de Independencia. Es decir, es su opuesto complementario. Cuando, si tú analizas las cartas de parejas, matrimonios, digamos, eh, que tienen años juntos, usualmente vas a encontrar varios planetas opuestos en cada uno de ellos. Una, o uno va a tener varios en Aries y otro va a tener varios en Libra, porque son opuestos complementarios, se, se llaman como un imán, se atraen. Sin embargo, eh, considero de que para la fecha de la elección, con los datos que tengo hasta ahora, ese día le va a ser adversa la elección, porque veo que eh, la luna que representa al pueblo, el voto, el agrado de la gente, a quienes escogen, eh, hace aspectos difíciles con los planetas de él. Quiere decir de que es posible de que la, la gente se abstenga de votar por él. Veo que en la carta de la alcaldesa, para comentarle un poco más la carta de ella tiene un sol con conjunción, conjunción Neptuno en Escorpio y si bien es cierto el señor Álvarez tiene los, los tres planetas temidos en Escorpio, es decir, la va a hacer sentir encerrada encasillada, imposibilitada no debe perder la paciencia debe seguir adelante como lo acabo de decir en su discurso de fundación eh, ella va a poder mantener esa imagen de ilusión que le da al, al guayaquileño, que le da a la gente... ...de que con ella eh, vamos siempre a estar mejor. Es lo que yo he podido percibir, es, es una imagen de una redentora... ...tiene un gran agrado, tiene, eh, la cámara la quiere, sabe expresarse... ...y la mayoría del pueblo que votó por ella considero de que volverá a votar por ella porque tiene carisma tiene don de gentes, tiene empatía lo que le falta al candidato Álvarez, que considero en el futuro también de que se da un, un candidato político excelente para lo que sea en lo que se mete eh, aparte Cintia tiene a Venus y a Marte en el signo de Capricornio, que es el, el signo del gobierno, entonces eh, con Venus ahí, ella hace hermoso el gobierno, no sabe gobernar, es lo que se llama política que yo como abogado la he estudiado bastante también, el, el buen gobierno, y, y el guayaquileño yo considero de que lo siente así y le va a, a, a dar el voto, no digo que va a ser fácil, va a ser difícil.
0: O sea, no será, no, no, no será algo tan fácil como que será reelecta y, y, y esto es arrollador.
1: Así es, no, no, es lo que yo considero sin embargo, repito, no puedo ser definitiva
0: claro, no, esto de aquí, este es el inicio porque, no sé, noviembre nos, nos volvemos a reunir y...
1: un retrógrado, a ver qué está pasando a
0: ver qué está pasando pero entonces, Guayaquil, eh, a Guayaquil iría bien con Cintia según lo que entiendo
1: entonces Cintia tiene, que eh, es lo que te iba a decir eh, va a tener el próximo año no la va a tener difícil, va a ser relecta, pero no la, va a tener, no la va a tener fácil, perdón porque va a tener su retorno de Saturno, Saturno va a ingresar a Pisces y ella tiene un Saturno que como decías el planeta eh, que te da las lecciones que te pone ciertos frenos cuando vas sin haber hecho eh, un estudio de cuáles son las condiciones que te están rodeando y de que si como ser humano y como político has cometido un error porque todos somos propensos a cometer errores estamos aquí en un proceso de aprendizaje piscis es el signo del colectivo, de la humanidad de eh, la donación de sentir eh, compasión por el prójimo y ese es el deber de ella en esta vida por eso es que con esos planetas en, en Capricornio del gobierno y Pisces, con Saturno ahí que se siente obligada, se siente eh, llamada a atender al prójimo, al necesitado, que no solamente ya está viviendo en Guayaquil, sino que va a seguir llegando, buscando alivio, buscando ayuda. Ella va a tener una gran tarea y gran responsabilidad que cumplir durante el próximo gobierno.
0: Hora de comerciales. Eh, si quieres viajar a Galápagos, hazlo a través de Galápagos Best. Son 35 años de experiencia. Viaja con los mejores. Galápagos Best. No dudes. Cuando Luisito Comunica estuvo en el Ecuador, lo hizo a través de Galápagos Best. El anticuario, S.A., compra arte y antigüedades. Visítanos. Ven a nuestro almacén. Y deleítate con todo lo que tenemos, hay cuadros, muebles, estatuas, siempre hay un rincón de tu casa esperando que le pongas ese lindo detalle de lo que es el arte o las antigüedades. Continuamos Verónica con esta maravillosa conversación. Y ahora vamos a hablar algo de tu vida. Tienes un estudio jurídico junto con tu hermano? O con tu, porque tu, ustedes son tres abogados ya, ¿no?
1: Sí, somos tres abogados.
0: Bueno, nos ganan, por aquí somos dos nomás. <risa> <risa> ustedes son <risa> más también. <risa> <de mí. risa> Mi dos hijos también, los dos son abogados. ¿Qué tal el libre ejercicio?
1: Bueno, es eh, bastante interesante, desafiante. Yo soy abogada especializada en derecho corporativo y derecho mercantil, ¿no? siempre he sido abogada de empresas, eh, esa, esa es mi rama, ¿no? ayudar al buen gobierno de las empresas, a que todas las transacciones se hagan dentro del marco de la ley y de la ley que está vigente, porque hay muchísimas cosas que se pasan desapercibidas hoy en día eh, en la empresa, y se incumple con empleados, se, se incumple con el gobierno, eh, en el libre ejercicio en eh, donde estamos ahora hemos podido dedicarnos con mis hermanos a crear este consorcio jurídico de abogados Arteaga Ceballos y damos atención a empresas pero también a particulares, así que ayudamos en todas las áreas del derecho para poder llevar a cabo cualquier negocio, cualquier transacción debidamente documentada conforme al derecho
0: Estuviste en el Banco del Pacífico okay. algunos años, ¿no?
1: No, yo no, en el Banco Guayaquil En el Banco Goyequil estuviste, eh, ¿no? Estuviste en la Agencia de Garantía de Depósitos, mi hermana estuvo en el Pacífico
0: Y también eh, estuviste eh, en... esta de, haciendo contratos de, de carros eh...
1: Bueno, es un, un mundo bastante amplio eh, Chevy Plan, Chevy Plan. Eh, La opción de, de financiamiento de vehículos de la General Motors cuando, quieran una, abogada, un cuando quieran una abogada, no lo duden, Gracias. Verónica,
0: muy aparte que es una mujer guapísima, una mujer, una mujer que lleva el derecho de la mejor manera, con honestidad. Porque lo que más hay en de, eh, dentro de la profesión de abogado es un poco de sinvergüenza y por eso que muchas veces las personas se resisten a, a conversar con un abogado. Y escogen muchas veces al amigo que no es el mejor consejero.
1: Así es, claro. Y muchas veces el amigo tiene eh, algún reparo en decirte algo, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y, y estás a veces contratando al amigo con la condición de que haga esto como tú lo quieres hacer, sin tener un conocimiento del derecho. También soy una apasionada de los derechos humanos.
0: Ah, sí, de verdad. Sí,
1: sí, sí, soy defensora de los derechos humanos eh, y siempre por eso estudié derecho sí para poder eh, tratar de ayudar al más necesitado
0: y tu otro hermano Rafaelito Rafael a quien tengo que tengo lo, lo, cuando venga a Guayaquil tiene que ver porque él es un hombre del mundo un gentleman así es, así es. yo quiero conversar con él de cómo se puede viajar con bajo presupuesto porque el hombre ha estado por todas las ciudades del mundo en los mejores restaurantes del mundo en las mejores capitales del mundo eh, tenía un departamento frente al palacio de Buckingham trabajó eh, no dentro del
1: palacio ¿no? trabajó no dentro, dentro del, del palacio
0: plazo. trabajó en Harrods creo ¿no?
1: También
0: sí. sí. sí entonces eh, tuvo un negocio en Suiza, en Ginebra así ah, entonces Rafaelito tengo que tenerlo aquí porque nos tiene que contar de cómo viajar con tickets de 20 dólares. <ríe> Se las sabe todo. Sí, para que vean, sí.
1: eh, la verdad es que Rafael es un libro abierto, es un hombre eh, del mundo, no, no es de ninguna nacionalidad, y tiene eh, es un chico joven, pero tiene gran madurez y experiencia en cuanto a las cosas de el turismo, el mundo y el hospitality que es la especialidad de él. Y
0: ahora está en la Florida, sí, ¿no?
1: Ahora está en la Florida. sí
0: y tu padre es un politólogo, el dirigente, un caballero. Gracias.
1: Padre. Ha
0: sido un honor, de verdad, un gusto, Verónica. Eh, los estos podcasts no pueden ser eh, largos, tediosos, deben de ser comprimidos. Hemos exprimido a estos candidatos. Sabemos por qué Guayaquil es Guayaquil, por qué esa carta astral que eh, por eso es Guayaquil, pues, ¿no? Tienes ese león que ruge y tienes esa Venus a la cual admiras. Despierte ese público este, y por, ojo, los invito a que la llamen, la contacten, ya vamos a poner el teléfono de ella también, para que cuando quieran hacer su carta astral, la hagan con toda la confianza.
1: Muchas gracias Giovanni por tenerme aquí nuevamente, encantada de poder ayudar con el conocimiento que tengo a todas las personas que nos están escuchando y eh, la astrología y mis servicios de cualquier índole están siempre a disposición de quien lo necesite. Gracias. Que seamos lo mejor para Guayaquil y para todos ustedes.
0: Y nos vemos en noviembre. A, ver, grande, será. a ver cómo va todo.